0: 14. August 1955. Hallo, willkommen zurück bei der Talkshow Breaking the Ice, in Lieblingsort, um sich über die wichtigsten historischen Probleme zu informieren. Ich bin Frau Müller und heute werden wir über die NATO und den Gürtel-Schauer-Pakt sprechen, bei Tunnelverträgen, vertreten, die im Ergebnis des kalle entstanden sind. Zum besseren Verständnis dieses Interviews werde ich eine kurze historische Zusammenfassung der Ereignisse der letzten Jahre geben. Vor genau zehn Jahren wurde der Krieg offiziell beendet. Aber für viele Länder ist es überhaupt nicht gelungen, sich wirtschaftlich zu erholen. Die finanzielle Hilfe, die mit dem europäischen Plan zum Wiederaufbau Europas kam, endete vor drei Jahren. Außerdem ist Deutschland zwei geteilt, die BRD und die DDR. Heutzutage wird die Welt von zwei Supermächten regiert, die USA und die Sowjetunion. Der Kalte Krieg, also die Spannung zwischen den USA und der Sowjetunion, hält weiter an. Bisher waren sowohl Amerika als auch die Sowjetunion nicht konfrontativ, aber wer weiß, was die Zukunft bringen will. Heute haben wir zwei sehr wichtige Gäste, die für die Zukunft der nächsten Generationen eine Schlüsselrolle spielen werden. Bitte begrüßen Sie den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Herr Dirk David Eisenhower.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt, hier zu sein.
0: Und willkommen, Herr Khrushchev, Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion.
2: Vielen Dank, dass Sie mich zur Talkshow angeleitet haben.
0: Zunächst wird sich jeder fragen, was ist die NATO? Herr Eisenhower, sicherlich können Sie uns bei dieser Frage helfen.
1: Das North Atlantic Treaty Organization, oder NATO, handelt es sich um ein Bündnis, um die Freiheit und die Sicherheit ihrer Mitglieder durch politische und militärische Maßnahmen zu schützen. Eines der Schlüsselelemente des Abkommens ergibt sich aus Artikel 5, der besagt, dass die Organisation im Falle eines Angriffs auf eine oder mehrere Parteien die Pflicht hat, unter der Beobachtung der Vereinten Nationen militärisch zu intervenieren. Seine grundlegende Rolle besteht in der Errichtung eines gegenseitigen Verteidigungsbündnisses zwischen den Mitgliedsländern.
2: In Wirklichkeit wurde es geschaffen, um die Ausbreitung des Sowjetkommunismus in Westeuropa während des Kalten Krieges zu verhindern, angesichts unseres Erfolgs im Zweiten Weltkrieg und unserer Auswirkungen auf die internationale, ideologische, politische und wirtschaftliche Konjunktur.
0: Da Eisenhower schon gesprochen hat, erzählen Sie, Herr Khrushchev, was ist der Warschauer Pakt?
2: Der Warschauer Pakt, welches unter dem Namen Warschauer Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Be Beistand bekannt war, befand sich während des Kalten Krieges von unserem sowjetischen Kommando. Gegründet am 14. Mai 1955, zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, war dieses Abkommen ein militärisches regionales Verteidigungs Verteidigungsbündnis zwischen Albanien, Bulgarien, der DDR, Polen, Rumänien, die Tschechoslowakei, Ungarn und der Sowjetunion da.
1: Dabei gab der Warschauer pakt nicht nur als eine Gegenallianz zur NATO, sondern auch eine Gegenreaktion auf den am 5. Mai 1955 unterschriebene Pariser vertrag der die Wiederbewaffnung zu diesen Beiträgen der BRD zur NATO forderte.
0: In anderen Worten, Beide wollten nur den Erfolg des anderen stoppen. Interessant. Trotz der Konflikte habe ich gehört, Herr Khrushchev, dass die Sowjetunion ihre Beziehungen zu den USA verbessern will.
2: Das stimmt. Wir wollen unsere Beziehungen zu den Vereinigten Staaten verbessern, vor allem weil im August 1935 sowohl wir als auch die Amerikaner eine Wasserstoffbombe entwickeln konnten, sodass wir ihre Beziehungen verbessern müssten, um einen Atomkrieg zu vermeiden.
1: Trotz war Khrushchevs Politik für uns, die westlichen Führer, oft sch schwer zu verstehen. Zu Beginn wurden Verzöhnungsmaßnahmen zwischen beiden geografischen Blöcken getroffen, aber nur teilweise. Er reagiert abrupt auf jede Bedrohung des Kommunismus in Osteuropa und hatte nicht die Absicht, den Druck der Sowjetunion auf die Satellitenstaaten zu mindern. Die Sowjetunion hat sich auf jeden amerikanischen Druck vorbereitet. So entstand 1945 der warschauer Pakt, Die von der Sowjetunion häufen weiterhin Atomwaffen an und die Situation in Berlin verschlechterte sich, was zu weiteren Spannungen führte.
2: Aber Sie können sich nicht verschwören, weil die Vereinigten Staaten 1947 das Marshallplan als Teil der Truman-Doktrin setzen, um die Länder zur Förderung des Kapitalismus zu zwingen. Die Maßnahmen des Marshallplans wurden von uns Sowjets nicht in guter Weise getroffen, da wir es als eine Maßnahme der Vereinigten Staaten betrachten, Europa zu kontrollieren und sich vor allem in Osteuropa einzumischen, das unser, unser, unter unserer Einflussbereich ist.
0: Herr Eisenhower, in diesem Jahr konnten wir beobachten, dass die Bundesrepublik Deutschland erst vor kurzem der NATO beitreten konnte. Warum konnte die BRD nicht von Anfang an beitreten, wie es die Deutsche Demokratische Republik im Warschauer Park getan hat?
1: Also im 1949 würde jede Überlegung, ob Deutschland der NATO beitreten sollte, eine Reihe negativer Reaktionen hervorrufen. Die BRD konnte der NATO an Anfang an nicht beitreten, da Frankreich wegen der Ereignisse des Zweiten Weltkriegs dagegen war. Wir Amerikaner wollten den Beitritt, weil wir das menschliche Potenzial Deutschland nutzen könnten, um unser militärische Präsenz zu stärken. Auf der anderen Seite würde seine Entgliederung einen weiteren Stopp des Kommunismus bedeuten. Die Idee eines NATO-Beitritts Deutschland wurde weiter diskutiert. Und auch mit Frankreich war es nicht einfach. Schließlich verdiente sich die deutsche Regierung mit der Wiederherstellung der nationalen Souveränität Deutschlands. Einen Platz am NATO-Tisch, da die meisten Mitgliedstaaten dies wünschten.
0: Außerdem Änderung des Themas. Welche Struktur hat die NATO? Wer regiert es? Gibt es ein Sekretariat? Wer plant alles? Also die NATO
1: weist auszurefensierende Strukturen auf. Für die Erledigung der zahlreichen NATO-Aufgaben und Ziele teilt sich das Bündnis in zwei Organisationen. Eine zivile und eine militärische. Zuerst haben wir die Zivile. Jeder Mitgliedstaat verfügt über eine ständige Vertretung im politischen Hauptquartier der NATO in Brüssel. Jede Botschafter repräsentiert seine Region im Beratungs- und Beschlussfassungsverfahren der Allianz. Das Generalsekretär ist der höchste internationale Beamte der Allianz und ist verantwortlich für die Steuerung der Beratung und die Entscheidungsfindung. Dann haben wir die militärischen Vertreter der Militärausschuss, der internationale Militärstab, der ausfüh ausführende Organ des Militärausschusses und die militärische Kommandostruktur. Weltweit wurden rund 1.776 Billionen US-Dollar
0: für Militärzwecke
1: ausgegeben.
0: Auf der anderen Seite, welchen ist die Organisation des Marshallapakts? Ist es so, wie die von der NATO, oder ist es ein bisschen, beziehungsweise ganz anders?
2: Die Wahrheit ist, dass ich nicht weiß, warum ihr Amerikaner euch so aufregt. Unsere ist nicht so gespaltet und funktioniert meiner Meinung nach viel besser als ihre. Die Leitung und die Koordinierung des Warschauer Paks sind die Aufgabe des politischen Beratenden Ausschusses, oder PBA. Und es war höchstens die Entscheidungsgremium des Bündnisses. Generalsekretär des PBA war zugleich Leiter der Vereinigten Sekretariats, das als Exekutivorgan angesehen ist und unterstützt durch ständige Kommissionen, darunter auch eine Verbindungsstelle zum Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Die Mitgliedstaaten wurden im PBA durch die ersten beziehungsweise Sekretär, Generalsekretäre des Zentralkomitees der sozialistischen und kommunistischen Parteien, die Regierungschefs und die Außenminister. So einfach und unkompliziert, wie es klingt.
1: Sehen Sie sich an, schlicht und einfach, seien Sie, richtig? Wie alle zu jetzt die Welt sehen. Sie greifen die Bemühungen anderer Menschen auf und versuchen, sie allen zugutekommen zu lassen. Sie profitieren von den Bemühungen der Arbeiterklasse, die von den hohen Stufen des Sozialismus getäuscht wurde, so dass sie glauben, alle seien gleich, wenn sie weit davon entfernt sind. Es tut mir leid, Sie so überraschen, aber so funktioniert das Leben nicht, mein Kamerad.
2: Wie bitte? Ich werde nicht zusehen, wie meine Überzeugungen auf dieser Weise ungeglimpft werden. Ohne Problem bin ich zu diesem Gespräch mit ihnen gekommen, aber am Ende bekomme ich nur hirnlose Angriffe. Ich werde nicht weiter mit unbedachten Menschen über interessante Ideen debattieren. Ich verabschiede mich.
0: Nun, meine Damen und Herren, wir haben leider keine Zeit mehr. Das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie sich noch ein weiteres Kapitel von Breaking the Ice angehört haben. Es war mir eine Freude und bis zum nächsten Mal.